0: Itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádió.neten. Család Gergely vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! A hagyományos kínai orvoslás egy általános gyűjtőfogalom, amely számos Kínából eredő ősinek tekintett egészségügyi eljárást takar, amelyeknek elméleti hátter és alkalmazása a használók szerint több ezer évre nyúlik vissza. Mai vendégünk Őri Emese, hagyományos kínai gyógyász, ápoló természetgyógyász, akivel munkásságáról és a hagyományos kínai orvoslás rejtelmeiről fogunk beszélgetni. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Köszöntjük a stúdióban tehát őri emesét. Honnan ered az érdeklődés a kínai gyógyászat iránt? Ugye azt el kell mondani, hogy édesapja őri ajándók volt talán, az első, vagy az első között volt, aki a hagyományos kínai gyógyászatot elkezdte Magyarországon meghonosítani és terjeszteni. Ez egy teljesen természetes volt, hogy azt folytatja, amit édesapja elkezdett, vagy azért voltak itt érők előtte?
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Az első kérdés nagyon fontos. Édesapánk, dr. őri ajándók ültette belénk a kínai kultúra és gyógyászat iránti szeretetet, ami gyerekkorunkban egy kicsit kényszer is volt. Azért is beszélek többes számban, mert szerintem talán különlegesnek számít ez a mai világban, hogy mi hatan vagyunk testvérek, három lány, három fiú. Így családos körülmények között egy hívő családban, keresztény hívő családban nőttünk fel, ahol valahogy a reinkarnáció ö, tudása is jelen volt, és a keleti kultúrák és gyógyászat iránti hihetetlen érdeklődés is élt édesapámban. Gyerekkorunkban görög regék és mondákat olvasott nekünk, indiai regék és mondákat hallgattunk lefekvés előtt. Tehát egy nagyon érdekes, vegyes és sokszínű nevelést kaptunk, aminek része volt a kínai orvoslás is.
0: És a szakmát az hol? tanulta mert ugye gyakorolja a gyógyászatot.
1: Is. Igen. Én azért nagy részt elsősorban édesapámtól tanultam, tehát ő az első mesterem. Az ő mesterei hárbini kínai professzorok, orvosok voltak, akiket az 1980-as években hívhatott meg Magyarországra, és így például Changchongó professzorul Shuming Ming professzorasszony, egy, egy család, egy, egy férfi és női professzor a fiával érkezett többek között, és ők már akkor tartottak így Hát talán nem teljesen hivatalos módon, de kínai orvosi képzést, ami egy ilyen három éves, nem rövid, lehet, hogy mondhatom ezt, hogy ilyen házi képzés volt, tehát ő elsősorban például így kínai orvosoktól tanult, aztán később az orvosok számára letehető akupunktúrás végzettsége lett. Én mellette kezdetben akupresszőrként dolgoztam. Ugye a különbség az akupunktúra és az akupresszúra között az, hogy szó szerint az akupresszúra tűnyomás, ez arra utal, hogy a régi időkben lekerekített hegyes kövekkel nyomták a bizonyos gyógyító és aztán később ugye az akupunktúrás gyakorlatban a tűk használata kialakult. Tehát mellette dolgoztam, neki segítettem, akupresszúrás tanfolyamokban vettem részt, fülakupunktúrás tanfolyamot végeztünk, ugye Magyarországon van egy ilyen természetgyógyászágazat, a fülakupunktúrás addiktológia. Ez azt jelenti, hogy a szakember 5 5 pontot szúrhat a fülbe csak a fület kezelheti, és csak ezen az öt ponton, ami a semmen vagy lélekkapú, szimpatikus pont, vesemáj és tüdő. És ennek az ötöt pontnak a szúrásával egy nagyon nagy nyugalom, lelki átalakulás, depresszió, pánikbetegség oldása, alványzavar, csökkentése érhető el többek között, függőségek ellen nagyon jól használható alkohol, kábítószer, dohányzás, rossz szokásainak a csökkentésére, elhagyására, de akár az evéssel kapcsolatos túllevés vagy anorexia esetén is tud segíteni, illetve nagyon jól méregtelenít, tehát akár bármelyik évszakban ez használható. Például ennek a természetgyógyász technikának a magyarországi bevezetése is édesapám nevéhez kapcsolódik. Európában elsőként lehetett ilyen lehetőség itt Magyarországon.
0: Ön aztán Harbinban is tanult, így a... Édesapja orvos barátai révén került ki oda, vagy valami egészen más úton?
1: Mivel édesapám mellett már régóta évek óta dolgoztam, ez nagyon nagy vágy volt, hogy a testakupunktúrát is legálisan lehessen csinálni Magyarországon. Így amikor kijött egy ilyen törvényrendelet, hogy, hogy a 5 éves gyakorlattal és ezzel az öt éves képzéssel, amit a Hárbini Egyetem és a Magyar személyes Egyetem egészségtudományi kar kapcsolata alapján lehetett itthon elkezdeni, ez számomra egy nagyon nagy lehetőség volt. Mert ugye én családos ember vagyok, két lányom van és a lányokat nem tudtam volna öm, évekre, ugye öt évre itt hagyni Magyarországon. Így nekem nagyon-nagyon kapóra jött, és nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy négy év itthoni képzéssel, a Szemelvesz Egyetem Egészségtudományi Karon, hagyományos kínai gyógyászat képzésen, és egy éves kínai gyakorlati hárbini Kínában tartózkodással szerezhetünk kínai orvosi diplomát, tehát hagyományos kínai orvosi diplomát, amiben benne van a tuina, vagyis a masszást, technikák, benne van a, a terápia és az akupunktúrás használat.
0: A fehér köpenyesek Magyarországon hogy tekintenek önökre? Ilyen szentőrülteknek tartják a kínai gyógyászata foglalkozókat, vagy lenézik őket, vagy pedig azért van elismerése?
1: Ez mindig nagyon vegyes. Én nem szeretem csak a negatív uh, hozzáállást hangsúlyozni. Tehát számomra nagyon fontos az, hogy, hogy van olyan orvos, aki hozzánk küldi a vendégét gyógyulni, vagy a betegét gyógyulni, és ez mindig annyira megtisztelő, és úgy örülök neki. Szerintem egy nagyon nagy cél, hogy a nyugati és a keleti gyógyászok együtt tudjanak dolgozni, hogy ahova az akupunktúra beilleszthető a nyugati orvoslásba, oda minél több helyre betenni, hogy ez is a magyar emberek egészségét szolgálhassa.
0: Akkor csapjunk bele magába a fő témánkba, a hagyományos kínai gyógyászatba. Nyilván erről órákat vagy napokat lehetne beszélni, de azért röviden el tudnám mondani, hogy mi a fő különbség a kínai gyógyászat, illetve a modern nyug- nyugati gyógyászat között?
1: Igen, ugye a hagyományos kínai orvoslásnak, ahogy, ahogy kezdte is a, a beszélgetés, sok része és ága van. És Kínában nagyon-nagyon jelentős a gyógynövénytudomány tudomány rész. De ez a gyógynövény ismeret, ez nem olyan, mint Magyarországon, hanem az alapelméleteik, a yin elmélet, az ötelemtana, a természetnek a hihetetlenül mély megfigyelése és ismerete áthatja az ő gyógynövény tudományukat. Tehát nem csak a kémiai anyagok, a kémiai összetétel, hanem a színek, a hűtő vagy melegítő hatás, a, hogy a yin és ötelemtana szerint milyen változásokat okoz a szervezetben. Tehát már a gyógynövények feldolgozásában is egy, egy nagyon, egy több ezer éves ismeretrendszer segíti őket, ami nem veszett el, és a mai napig ilyen, Hincsként őrzött gyógyító receptjeik vannak, tehát ez teljesen más, mint a magyar gyógynövényismeret, ahol leginkább a a kémiai összetevőket és azoknak a fizikai hatását a szervezetre vizsgálják. Igazából 80%-ban nem is kell más a gyógyításhoz náluk, mint ezek a gyógynövénygyógyszerek. Nagyon különleges volt a kórházakban megfigyelni ezt, a, ezt az összmunkát, ahogy a gyógynövényrecepteket is kapják a vendégek, akupunktúrát is kap az, aki ezt, ezt szeretné, kéri és elfogadja, és a nyugati orvoslásnak bizonyos gyógyszereivel vagy infúziós terápiákkal is párosulhat a keleti orvoslás, tehát hogyha kínai kórházba megy az ember, és ugye Kínában van Xi, dungi van kínai orvoslás, nyugati orvoslás, és ugyanígy kínai kórház, kínai orvosi kórház, és nyugati szemléletű kórház választhat a vendég, és hogyha ha kínai szemléletű akupunktúrás kórházba megy, akkor együtt, közösen részesülhet az akupunktúrás technikákban, gyógynövény technikákban, terápiákban ilyen kimozgató fizikai terápiás technikákban, és még nyugati beavatkozásokat is kaphat, vizsgálatokat, gyógyszerelést, infúziós terápiát.
0: Van egyébként valami hasonlósága a tradicionális kínai medicina és mondjuk a magyar népgyógyászat között, vagy természetgyógyászat között?
1: Nagyon sok hasonlóság van szerintem. Nekem nagyon tetszik ez a hun közösség. Tehát én hiszem is, meg édesapám annyira hittebben, és hiába ugye vannak, akik ezt a mai napig így megmosolyogják és hogy nem igaz, de de jött oda hozzá kínai orvos, hogy mi magyarok milyen szerencsések vagyunk, hiszen ők is a hunoktól, a mi őseinktől tanulhatták az akupunktúrát. És ez, ez annyira szívhez szóló volt, és édesapámnak még egy nagyon érdekes gondolat, ami miatt szintén mások esetleg így, így leszólták. Nekem is volt egy kínai tanárom, aki egyértelműen mondta, hogy ez hülyeség. Ő pedig olyan lelkesen tudta mondani, hogy ugye ez a csí, az energia kifejezés, hogy hiába ugye Kínában másképp írják, kicsit másképp ejtik, mint ahogy a magyar csí, de mégis a magyar szavakban a csikó, a csillag, a kíváncsi, a csinos, hogy a magyar szavakban egyértelműen, ahol a csí szórök található, ők, ott megtalálható ez az energiában dúskálás, például a csigaszóban, hogy a igába van hajtva a csí, Tehát nagyon érdekes, olyan hihetetlen és olyan sokrétű összefüggés van a magyar és a kínai nyelv között is, hogy ez a közös gyökér, ez, ez számunkra az én családomban, ez mindig egyértelmű volt. De vegyük akár a köpöjözést, a pohárvetést, ami a magyar népi gyógyászatban is ugye felelhető, hogy pohár alatt vákumot csinálunk, akár egy volt, tehát meggyújtunk meggyú csinálunk, és rátapasztjuk a fájó területekre, a vállfájás, hátfájás, derékfájás kezelésére. Ez a technika kiváló, és ez ugyanúgy ott volt a magyar népi gyógyászatban, ahogy a kínai orvoslásnak is egy fontos része.
0: Ettől lesz pöttyös az ember háta, ugye? Hú,
1: igen, igen. <gülleen> <gülleen>
0: <gülleen> <gülleen> Említette a, a csíjt, ötelemtanát, e, ingyangot, ezekről egy picit tudna bőven beszélni, hogy ezek micsodák, és miért fontosak a gyógyászat szempontjából? Ha jól tudom, azért ezek állnak a, ilyen elméleti síkon a, a kínai gyógyászatnak a gyakorlata mögött.
1: Igen sok esetben egy jó kínai orvos, már ahogy belép a vendég, látja, hogy in vagy típusú-e. Ez meglátszik a karakterünkön. Tehát a kínai orvoslásban ez a holisztikusság, számomra ez a legcsodálatosabb, hogy egyszerre néznek mindent. Tehát nincs ez a szervközpontú orvoslás, hogy én csak egy részedet nézem, és, és akkor más orvos nézi a másik részt, és ebből kéne valami egységes képet felállítani a, a beteg állapotáról, hanem a kínai orvoslás teljesen a teljes egész ember nézi, ami már ott kezdődik, hogy a bőrszín, fehéres, tehát hin vagy pirosas, posgás, töbletes karakterű, jang típusú. Hogy hidegek-e a végtagok, vagy melegforróak a végtagok. Hogy alacsony a vérnyomása, vagy magas a vérnyomása. Hogy csöndes, vagy beszédes. Tehát a sok-sok külső árulkodó jegyből, már talán első ránézésre is egyfajta nagy kategóriába tudja sorolni a hozzáérkező beteget, utána finoman megnézi a púlzust. A pulzusnál ugye ez hasonlóság a nyugati orvoslással, esetleg ők is nézik a púlzust, de a kínai orvos teljesen mást néz. A radiális púlzuson három-három finoman tapintva a meridiánok és belső szervek állapotát tudja feltérképezni, milyen az illető karaktere. Én számomra a legfontosabb, amit én tudok nézni, és én nem is tudom, hogy fogom-e magamat valaha is igazi kínai orvosnak tekinteni, mert ez egy olyan terület, amiben állandóan lehet fejlődni és tanulni és többet tudni, hogy ezzel a finom tapintással megállapítható, hogy hiányos vagy töbletes, hogy hogy elég erőteljesen működik-e a máj, hogy fáradt-e az illető, hogy a vesében van-e energiahiány, hogy a szív túl stresszes és akkor ehhez hozzánézzük a nyelvet, a nyelven lévő lepedéket, sárga vagy fehér, ugye a fehér töbletű lepedék az inkább Yin-típusú, a sárgás az Yang-típusú, tehát a gyógyászatban, mint a természetben is megfigyelhető jelenségek a gyógyászatban is alkalmazottak a kínai orvoslás szerint, és így a, a Yin ugye az éjszaka, a hűvös, a Yang a, a napnak, szinte az analóg az aktivitás, a cselekvés, és ez szerint, hogy passzíve, vagy aktíve, hogy milyen tapintású a púlzus, hogy néz ki a nyelv, egy nagyon komplex képet tudunk a vendégnek, a betegnek az állapotáról feltétképezni.
2: lójá <tos> a Hose tick tick tum toy
0: Ez továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en, mai vendégünk Őri Emese, akivel a hagyományos kínai orvoslásról beszélgetünk. Az előző blokk végén már belevágtunk abba, hogy hogyan zajlik a diagnosztika, hogyan készítenek diagnózist a hagyományos kínai orvosok. Tehát bemegyünk a kórházba, és mondjuk nem balra megyünk, ahol a nyugati osztályok vannak, hanem jobbra, ahol a hagyományos kínai osztályok, és bemegyünk az orvoshoz, ott rögtön megnézi, hogy milyen az arcszínünk, kitapintja a púzusunkat, a, a csuklónkon és akkor utána mi történik?
1: Igen, most akkor a kínai élményeimre szeretnék visszatérni, tehát ez akkor most nem az, amiről beszélek, ami nálunk a rendelőben zajlik, hanem amit hárbimban tapasztaltam. Megdöbbentő és csodálatos, igazából. Tehát eleve ott kezdődik, hogy 19 és 21 emeletes kórházzakkal ismerkedtünk meg Harbinban, és hogy hihetetlenül gépesített. Tehát úgy kell elképzelni, hogy követtünk egy kínai professzort, aki ott híres is volt, és nagyon büszke volt. Egy-egy ilyen orvos nagyon erőteljes önbizalommal rendelkezik, ami nekem tetszik. Sok magyar embernek emberben így el. Nyomódik az önbizalom, Kínában nagyon fontos ez az erőteljeség és az önbizalom. Általában a rendelőik is tele vannak a saját képeikkel ilyen olyan extra körülmények között. Szóval követünk a kínai. Ez leginkább
0: politikusokkal szeretnek fotózkodni, nem ilyen tartományfőségekkel. Igen, de berendezettek tájképek
1: ki is, meg esetleg kitüntetéseik, vagy tévéműsoraik vannak kirakva. Szóval ez az önreklám, ez az önmarketing, ez, ez, ez erős. De hát mi követtük az orvosunkat, és osztályokon keresztül végig az akupunktúrát, tehát fekszenek a betegek a kórházi ágyon. Tehát egyébként még egy csodálatos példa arra, hogy kórházi körülmények között is nagyon könnyen, nagyon sok ember lenne kezelhető, gyógyítható, segíthető akupunktúrás technikával, tehát végig a fekvő beteg osztályokat, a kis betegek tartják a tűket kémcsőben, kiveszi, beszúrja egy pillanat alatt, még viccel is a professzor úr, hogy olyan, mint egy ilyen dárc játékos, hogy pillanat alatt helyére helyére dobja a tűket, és így körbejár, körbekezelget, nem nagyon lelkizik, nem nagyon beszélget, de megcsinálja a sok-sok kortermen keresztül ezeket a kezeléseket, és utána lemegy egy helységbe, ahova az ambuláns betegek jönnek. Körülbelül egy ilyen, 20-30 20-30 négyzetméteres termet kell mondjuk elképzelni, amiben nagyon sok ágy van, és az ágyon ülnek a kínai betegek, szinte mint a verebek. A professzor úr tele van tanítványokkal, tehát körbeveszik őt, őket a, a kis orvosok, tanítványok, akik tanulják a, a módszert és a technikát, és segítik is az ő munkáját. És jön egy új beteg, bejön a professzor úrhoz az asztalhoz, ő megnézi a pulzusát, megnézi a nyelvét, kérdezgeti, és a beteg is panaszkodik, elmondja, hogy mi a probléma. Utána ugye megbeszélik, hogy ez a beteg akupunktúrát szeretne, vagy, vagy gyógynövényterápiát. És a, a számítógépes rendszerében a doktor úrnak kijön egy több összetevős, azonnal, tehát panaszra, kijön mondjuk egy tíz összetevős gyógynövényrecept, recept, amit kiad az ő rendszere. Ezt a vendég beteg karaktere szerint átírogatja a gyógynövény összetevőket, kap a beteg egy kódot, és lent a kórház aljában összeállítják neki azt a gyógynövénycsomagot, amit fönt a doktor úr a számítógépes keresztül megrendelt. Tehát, és ezek lehetnek főzetek, olyan főzetek, amiket itt Magyarországon egyáltalán nem látni. Tehát elkészített főzetek, ilyen tasakban, amiket így el kell fogyasztani, de lehetnek vegyesen porók, amiket még főzni kell bizonyos ideig keverve, kabóca, páncél, gyökerek, tehát nagyon sokféle állati, növényi összetevőt is használnak és akkor ez egy választási lehetőség, egy alternatíva. Ha valaki akupunktúrát is szeretne, és ugye az akupunktúrások már ott ülnek a, a vizsgálóasztal körül sorban, nagyon gyakran hárbimban bénulások voltak, tehát nagyon-nagyon gyakori betegség volt az arcbénulás, vagy a féloldali bénulás, de intenzív osztályon is használják egyébként az akupunktúrát baleseti sérülteknél, hogy a nyelési funkció például gyorsabban beinduljon. Tehát aki akupunktúrát szeretne, annak egy részét a TB támogatja, úgy vettük észre így a gyakorlatunk alatt, viszont van egy önköltségi rész is, és akkor én 2015 körül voltam kint, úgy fordítottuk le az összegeket olyan hogy körülbelül a tíz kezelés olyan százezer forintra jött ki ez a tíz kezeléses akupunktúra. És akkor ők akupunktúrában is részesülhetek, akik bent feküdtek a kórházban, azok ugye naponta akár kétszer is kaphattak kezelést, és járt hozzájuk rendszeresen masszőri is, gyógytornász, tehát ott a kínai kórházakban egy nagyon komplex, holisztikus kezelést tudtak kapni.
0: Ez a diagnózis, hogyha jól értettem, ez nyilvánosan történt, ott ül egy teremben, és igen, mindenki ott elmondja, igen, hogy nekem ez vagy az Igen, Igen, tehát nem
1: volt intimitás, hanem ezt tényleg azon 40-50 ember hallgatta. Nagyon-nagyon sokan voltak egy helyre így bepréselődve, de mégis ezt vállalták. Én azt hittem sokáig, hogy az akupunktúra Kínában természetes. Tehát az nekem olyan volt, ugye, ahogy gyerekkoromban én felnőttem, hogy nekem is természetes volt, mert ugye a fájt valami pontokat nyomtunk. Ha nem mentem iskolába, akkor tudtam, hogy be kell vállaljak érte akupunktúrás kezelést. Tehát nálunk ez volt talán hát nem büntetés, de hát akkor, ha gyógyulni kell, akkor ugye eltűszúrás. De édesapám aztán mondta, hogy őt mennyire értékelték a hitéért, hogy ő mennyire tudja, hogy ez az akupunktúra működik, mert nagyon sok kínai nem hisz a őség módjában, Tehát, ahogy betör a nyugat Kínába, ahogy energiaital reklámok vannak, ahogy őket is, a gyógyszer hatása így, ugye, elsöprik bennük azt az ősi ismeretet és tudást, hogy az akupunktúra milyen finoman és milyen holisztikusan képes segíteni a szervezetet. De legalább így kórházi körülmények között használható és alkalmazható.
0: Amely említette a kabutsa páncért, jól emlékszem. Igen, hát, igen. Van olyan, amit a kínai gyógyászatban nem használnak, mert sétáltam ilyen kínai gyógyszertárba, és az volt az embernek az érzése, hogy ott össze lehetne rakni egy, szibériai tigrist, vagy lényegében bármilyen állatot, vagy igen. növényt.
1: Lehet, hogy a név néha csalóka, és nem pont azt a testrészt fedi, mint ahogy elnevezik, de, de ugye Sönnong, ez a kedvenc földműves karakterem, akit én nagyon-nagyon szeretek, így a mitológiából egy mitológiai alak, hogy ő maga a régi időkben végig. Kóstolgatta a növényeket, és följegyezte a hatásait. Tehát nem tudom, hogy ezek így észrevételeken, vagy a szegénység hozta-e, hogy mindent próbáltak megfőzni, és akkor észrevették, hogy egy-egy ilyen hatóanyag mi mindenre jó. Például ezt a kabóca páncért allergia elleni keverékként kellett más összetevőkkel együtt megfőzni. Talán olyanokat nem használnak, ami mérgező, és rájöttek arra, vagy a mérgező összetevőket is kiválóan tudják más növényekkel kompenzálni. Tehát van egy recept. Van, ami nagyon kell, de van mérgező összetevője is, és akkor hozzátesznek olyat, ami azt a mérgező hatást eltünteti, és iható lesz, és gyógyító hatású a főzet. Sajnos Magyarországon ez nem legális a kínai gyógynövények használata, ezért bevallom őszintén, hogy én más magyar tanáraimhoz képest, mint Váci Balázs, Oravec Márk, én sokkal kevesebbet tudok, mert nem volt így a gyakorlatomban soha így a, a gyógynövényeknek ennyire az eredeti használata, inkább az akupunktúra terén sikerült így a tudást és a gyakorlatot elmélyíteni.
0: Van olyan eset, amikor az orvos azt mondja, hogy hát ön baján a kínai gyógyászat nem tud segíteni, inkább menjen át a szomszédépületbe, mert ott vannak remek nyugati gyógymódok.
1: Nem nagyon sok eset van ilyen, szerintem, hiszen egy-egy ilyen kórházban is a nyugati terápiákat is tudják alkalmazni, de az a betegség az egy nagy mumus szerintem a mai napig. Édesapámnak több kísérlete volt arra, hogy például volt egy eczomból lévő pont, amit ő kínai irodalomban talált, hogy rákdiagnosztikai pont, egy pontnak nevezték kínaiul, és akkor ő sokszor próbálkozott azzal, hogy ennek a pontnak és a fejtetői pontnak a kezelésével, sőt, ennek a két pontnak egy ilyen finom összekötésével, hogy lehet-e úgy harmonizálni a szervezetet, hogy fölismerje azt a beteg folyamatot, és meg tudja gyógyítani a daganatot. Neki bevallom őszintén volt, egy hipofízis daganatot tudott ő eltüntetni például, vagy miomák mentek, őszép csökkentek, de, de ez a mai napig is sokszor a sokszor egy nem pozitív küzdelem. Sőt, amikor kint voltam, akkor a kínai barátnőm, orvosbarátnőmnek a professzora, a mestere, mesterének akkor halt meg az édesanyarákban. Tehát, hogy a legmagasabb szintű professzor sem tudta az anyukáját a ráktól egyelőre megmenteni, sőt, egy kis diáktársam, ugye én, én akkor is öreg diák voltam, most is az vagyok, egy diáktársam, egy fiatal ember, azért ment Pekingbe tovább tanulni a mesterfokozatra, hogy a daganatos betegségek el gyógynövény terápiában tudjon fejlődni, és azt, azt tudja vizsgálni, kutatni.
0: Említette, hogy egy ilyen tíz alkalmas akupunktúrás kezelés, az mondjuk átszámítva 100 ezer forint, ez nyilván egy eh, helyen, harminban abban a kórházban, ahol eh, ön volt. Eh, mi a, a, a benyomás, hogy a kínaiak általában megengedhetik maguknak az orvosi ellátást, hogy ez egy... Általános probléma szokott lenni kínával kapcsolatban, hogy vagy szoktuk emlegetni vele kapcsolatban, hogy az egészségbiztosítási rendszerek nem igazán vannak kiépülve, vagy legalábbis is nem olyan teljeskörűek, mint nálunk, hogy ennek ellenére, vagy, vagy, vagy éppen emiatt a, a kínaiaknak vannak tartalékaik, vagy forrásaik, hogyha bekvetkezik a baj, akkor tudják kezeltetni magukat?
1: Én azt láttam, hogy nagyon nagy a családi összefogás náluk, tehát egy-egy beteg mellett három-négy rokon volt, akár együtt aludtak egy ágyban. Tehát egy kínai ápolónak alig van dolga a beteggel, mert szinte mindent az injekciókon és infúziókon kívül mindent megcsinálnak a rokonok, és én azt gondolom, hogy ilyenkor anyagilag segítik őket a rokonaik. Én megdöbbenve vettem észre, hogy ők mosolyognak a mi fizetéseinken. Tehát tudva lévő, hogy a kínai buszi egy pár forint, hogy a kínai ételek nagyon olcsóak, persze attól függ, hogy milyen kategóriában, de Harbinban, ami, ami egy mezőgazdasági város, egyszerűbb városnak gondoltam, bár Kína tizedik legnagyobb városa, azt vettem észre, hogy, hogy iszonyú drága nagyon sok minden, sokkal drágább, mint nálunk, viszont általában sokkal jobb a fizetésük, mint Magyarországon. Tehát maga az élet egyébként, az étel, az dolgok olcsóak, a fizetés sokkal nagyobb, magasabb, tehát igazából teh Számukra nem igazán éri meg Európába jönni egyébként, azt gondolom, mert ott azért aki egy kicsit is tehetséges, az a saját bizniszét kialakítja. De megdöbbentem, ugye azt hittem, hogy olcsó parfümök, olcsó ruhák lesznek, és nem. Minőségileg ugyanazt látom, de nem nem volt olcsó sem a parfüm, sem a ruhák, hanem egészen magas kategóriába mentek. Viszont egy-egy, tehát számomra ez a kínai kommunizmus, ez ez olyan képet mutatott, amikor kín voltam, és ezt egy orvos professzor is mondta nekünk, hogy nagyon szeretik az ő kommunizmusukat, mert olyan, mint egy busz, amire bárkit engednek fölpattani. Tehát, hogy nem hagyják, hogy az ember elveszen a nincstelenségben, hanem aki akar dolgozni, annak mindenkinek adnak lehetőséget. Egy-egy kis étteremben is, vagy négyen öten állandóan dolgoztak, és hogy a fizetésük nagyon jó kategóriában volt a mi magyar fizetéseinkhez képest. Az egy dolog, hogy a levegőjük baromi volt, hogy életen mert nem láttam még ilyen széndombokat, ilyen szénlerakatokat. És akkor bárhonnan kinéztem kórházból, akkor ilyen színdombokat láttam erre arra Tehát, hogy ugye szénnel fűtenek, hogy ott természetes volt mindig is a, ezen a részen a maszk használat, mert ahogy jön a fűtési szezon, és Hárbin ugye egy hidegváros, ugye ilyen fekete por lepi be az ablakokon belül minden, Tehát gyerekek maszkban, felnőttek maszkban, de azért, hogy a tüdejüket a szénpor ne szennyezze. Az is egy megdöbbentő kép volt, hogy Minden lakóterület közelében volt egy pöfögő kémény. Hát én ez itt Magyarországon, még Budapesten sem vagyok hozzászokva, hogy látom, hogy ott mellettem pöfög a feketés szürke füst. Tehát fizetés ide vagy oda, kultúra csodálatos, rengeteget lehet tanulni. Az emberben mégis megfogalmazódik az, hogy a magyar levegőjét és a magyar vizét és a magyar gyógyvizeit nem adná oda semmi pénzért.
0: Igen, azon én is szoktam csodálkozni, hogy kínaiak időnként megdicsérik, hogy Budapesten milyen jó a levegő. Ez nyilván minden relatív. A harbéni hideg miatt van az a jelenség, amit említett, hogy sok az arcménulás?
1: Igen, és hogy a kínai orvoslásban a szél az egy nagyon fontos kortényező. Tehát ugye nagyon sok mindenről tényleg nincs időnk beszélni, de hogy annyira a természet megfigyelésével analóg a gyógyításuk, hogy a, a szélsőséges szeles időjárást, a nagy meleget, a nagy nedveset, az erőteljes szárazat, ezeket mind-mind betegségkóroknak tartják a kínaiak. Tehát ezért mi is mindig mondjuk a vendégeinknek, hogy ne tegyék ki az arcukat húzatnak, légkondi, vagy nyáron meleg van, megízadunk, a. Me- Metróba, megfúj a szél, nagyon könnyen a, a széltől lehetnek bénulások, igen. És főleg, alkohol alkoholfogyasztás is párosul hozzá, ami hárbimban jelentős szintén, akkor az alkohol és a szél a hideg, ez, ez nagyon gyakran okoz bénulást.
0: Ezért továbbra is az Orient Express, mai vendégünk őri Emese, akivel a hagyományos kínai gyógyászatról beszélgetünk. A kínaiaknak milyen az általános egészségügyi állapota? Ugye, alapvetően, hogyha a gazdasági adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy minden fejlődés ellenére mondjuk az egyfőre jutó GDP Magyarországon még mindig kétszerese a kínainak, viszont a várható élettartamban jobban állnak a kínaiak. Tehát a magyarok azok átlagosan rövidebb ideig élnek, mint a Kínában annak ellenére, hogy elvileg a mi életszínvonalunk az magasabb.
1: Igen, én csodálkoztam is, és nagyon tetszett, hogy hárbibban a mozgáskultúra mennyire változatos, és mennyire tetszetős egy, egy magyar ember számára. Például az egyetemi park, ugye a hélon egyetemre jártam, és ennek az egyetemnek egy nagyon szép egyetemi udvara van, nagyon nagy sportpályával. És ugyanálunk ezek az egyetemi sportpályák, már ha vannak, általában nincsenek egyetemi sportpályák, de ha lenne is, vagy vasasnak, vagy egyéb sportpályák, az nem nyitott a nagy közönség az átlagember Számára. Kínában ezek a nagyon szép parkosított pályák 5-től 7-ig például délután nyitva vannak, és az átlag ember is megy oda, és köröz, és fut, és, és gyorséttál sportol. De a park tele volt tájcsi mesterek gyakorlataival, kardos táj, tájcsi gyakorlatok, numcsákú, legyezős tájcsi, mindenféle csoportok mozgása, és a, ugye a 3-1-2 kínai meridián Tornához hasonló ilyen ütögetős egésztes tehát végigütögető, gyakorlatozó csoportokkal is, nem beszélve a táncos csoportokról, tehát az idősödő hölgyek, vagy középkortól fölfelé szeretnek kirakni egy magnót, nagyon szépen így már esteledik, letették a napi tennivalókat talán, és akkor egy közös, jó hangulatú táncban, egy koreográfiában egyesülve így átmozgatják a tagjaikat, és hát ezt nagyon jó volt látni, és hogy az idősek nagyon rugalmasak, tehát a legtöbb sportpályán nem gyerekek vannak, hanem időseg, és mintha mindegyik atléta lenne körülbelül, olyan érzete volt az embernek, tehát ehhez Magyarországon nem vagyunk hozzászokva, hogy egy idős ember fölteszi a lábát egy, egy ilyen sportpályás öm, öm. Eszközre is spárgát tud csinálni, és, és tényleg így fölhúzóckodik, nem tudom hányszor. Ez, ez számomra ez csodálatos volt. Vagy Pekingben voltunk a, a széndomban sokszor, így Édesapámmal, vagy a, azzal a csoporttal, akivel kint voltunk, és például van ilyen, hogy idős kínai ember, béka ügetésben jön lefelé a lépcsőn. De amikor már egy kínai látszik hogy idős, akkor biztos, hogy 60-70 körül van, mert ugye ők ő rajtuk a korra nem annyira látszik általában. Vagy van egy kapaszkodó, amint teljesen vissza hajtják a gerincüket. Tehát olyan mozgáskultúrájuk van, és ez már benne van az egyetemi képzésükben is, de lehet, hogy általános iskolától kezdve ez az együttmozgás, koordinálni a tudatot és a mozgást, ezért gondolom, hogy nagyon erőteljes önfegyelmük is van, és az egyetemi élet is ott úgy kezdődött, hogy reggel fél hétkor rengeteg fiatal töltötte be a sportpályát, és egy zenére egy teljesen egységes tánc, kore- vagy mozgáskoreográfiát csináltak meg. Csodálatos
0: volt. Ez az egészségtudatosság az étkezésre is jellemző?
1: Én nagyon szeretem a kínai étkezést. Egyébként bevallom, nehezen találtuk meg a kis éjfolyamtársnőmmel, hogy mit tegyünk. Ő neki nagyon érzékeny volt a gyomra, tehát így az utcai étkezéseket nagyjából kilőttük, és aztán rászoktunk a kórházi ételekre, ami egy magyar ember fülének megint csak furcsa lehet, hogy meg lehet Igen. tenni a kórházi ételt. Ott a kórházi étel úgy nézett ki, hogy ö, ugye ilyen kártyás rendszerben be lehetett fizetni, úgy nézett ki, hogy leves Ugye hát az a legegyszerűbb, tehát minden magyar szegény embernek vagy tudatos embernek, embernek is ajánlom, hogy köleszt megfőzünk vízben, nem kell bele semmi más, és ezt, ha az ember megissza, akkor ez egy gyomorvédő, tehát sokszor a rizsleves, riznyákleves, kölesleves, ezeknek a, a kifőzött lé, az nagyon egészséges a gyomornak. Tehát köleslevessel indult a kórházi étel, és akkor egy, egy ilyen műanyag tálkába lehetett kapni egy adag rizs, és nagyon apróra elkészített zöldségek, gombás halasételek halas vagy húsos ételek, és akkor egy adag rizshe mást lehetett választani, és ugye minden apróra van elkészítve. A magyar ember nagy darab rántotósokat eszik, amit érezzük, hogy alig csúszik le, hogy elakadt, hogy Nehéz megemészteni. A kínai ember, ezek persze jó esetben, én most csupa jót fogok mondani, mert szeretem Kínát, és szeretem a kínai embereket, tehát nyilván nem a negatív szélsőségeket fogom mondani, hanem hogy a kínai ember odafigyel arra, hogy a savanyú, a keserű, az édes, a csípős és a sós, tehát hogy az ötelemnek az ízei mindenből arányosan legyenek az ételekben, tehát próbál Csod, sőt azt is tudják, melyik étel hogyan gyógyít sok esetben, tehát hogy mi az, amivel, ha én hideg, végtagú vagyok, akkor melegítem magam például a gyömbérrel, de ha nagyon meleg a, a vérbő, a karaktere, magas a vérnyomásom, akkor esetleg nem fogok fahéja a gyömbéres ételekből túl sokat, vagy gínzekből túl sokat fogyasztani. Tehát, hogy van, tudják ezt, hogy mi mire jó, mire jó a teknős, tehát boltokban van teknős, boltokban lóg le az alga. Na,
0: mire jó a teknős? E-e-e, most kíváncsi vagyok. Sajnos ezt
1: nem tudom, de <laughs> én sose gondolnám megenni, de lehet, hogy csak exotikum egyébként, de biztos, hogy valamire jó. Ugye a teknős páncél is egy gyógyszer. De, hogy mire. Volt kitéve abban a gyógynövény. Manufaktúrában jártunk, és hát szégyen gyalázat kétszer is jártam, de nem tudom megmondani csak azt, hogy így miket láttam, és ezért járok ide a pázmányra, kínai szakra, hogyha még lehetőségem lesz ilyen szuper helyeken járni, minél több minden megértsek. Ugye a nyelvi hiányosságok visszavetették, hogy meg tudjam most mondani, hogy a teknős mire jó hogy még kaptár, hogy a kaptár anyaga is jó valamire, tehát valami gyógyít, de nem tudom megmondani pontosan, mert nem értettem ennél többet.
0: Említette a tornák között a meridiántornak. Én sem tudom, hogy. Igen. Soha, erről tudna mondani valamit. Igen,
1: valami? én erről nagyon szívesen beszélek, mert ez Magyarországon is most egy elérhető gyógyító, öngyógyító technika, amit én szintén azt gondolom, hogy édesapámnak köszönhető, mert ennek a meridián tornának van egy kínai atya, aki jövőre lesz 10 éves, a csúcsonszán professzor úr, a Pekingi Meridián központ vezetője. És úgy hozta az élet, hogy ők édesapámmal megismerkedtek, ez a professzor úr biofizikus, vagy fizikus, vagy biofizikus, tehát ő is a meridiánpontok pontok különleges tulajdonságait kutatta, például a ellenállás miért alacsony a meridiánpontokban, pontokban, és ezáltal ezek a pontok szűének is hívják, ugye nyilásnak, barlangnak ezek a pontok, így szívják befelé az őket érő hatást. És már édesapám is így, még az orvosi diploma előtt már erre a témára kattant rá, és ez kezdte teljes mértékben érdekelni, és még a növényeken is felfedezte, hogy a növényeken is vannak pontok, és hogyha kezeli azt a fikuszt, aminek én otthon sajnos letörtem ezt a csúcshajtását, és ő elkezdte kezelgetni, de a fikus nagyon sokáig nem csinált semmit, amíg nem kezelte, és hogy elkezdte akupunktúrázni a nő elkezdett kinőni ez a csúcshajtás. Tehát ő biológusként, mert édesapam ugye biológus, matematikus, aztán lett orvos, őt nagyon érdekelte ez a bőrellenállás, a pontok. És ez a téma hozta össze valószínűleg őket, és innentől kezdve a professzor úrnak az volt az életcélja, és az az életcélja, és neki is ott van egy szervezete Pekingben, hogy az embereknek a meridiánokba való hitét visszaadja, és egy olyan egyszerű gyógyító technikát hozzon létre, amivel önmagunkon segíthetünk a meridiánok aktiválásával, tehát a bennünk futó energiapályákban áramló csí, vagy életenergia beindításával. És azért 3-1-2 meridiántorna, mert három nagyon fontos, fontos pont van benne. Az egyik a högú, vagy vastagbél négy itt a készfejen, ami vastagbél meridián fölfut fejre, nyakra, egy nagyon jó immunerősítő, felfájás elleni, torokfájás elleni hatása van, akár covidos időszakban is nagyon jól tudjuk védeni magunkat, vagy a gyógyulást is tudja segíteni. Aztán a második pont a néguán, vagy belső átjáró, belső kapu, szívburoghatos a csuklónál, ez lazítja a koronária ereket, ez egy nagyon jó stresszoldó. Ugye tudjuk, hogy a magyar ember szíve mennyire impulzív, és mennyire érzékeny, főleg ha valaki tűzelemű, születésű, és akkor a szívre, az érzelmekre még jobban kell figyelni. Ez a szívburokat, ez ilyen vizsgadruk ellen, bármilyen stressz helyzetben, akár gyerekeknek is tanítható, nagyon jó hatású lazítja a koronária ereket. Van egy sima izomlazító hatása is többek között, és így fulladásnál a bronchiolusok összehúzók, a koronárióerek görcsénél ez ad egy ilyen lazai, ilyen tágító hatást. Erre még egy saját személyes példám is van, a... Nagylányom, aki most 26 éves, 4 éves volt, és egy hajnalban ilyen fulladása lett. És apujék mellett laktam, és, és nem voltam ehhez a fulladáshoz hozzá szokva. Tehát ez nem volt gyakori, ez így jött, és hirtelen én nagyon megijedtem, be valam őszintén. És fogtam a gyereket, és beadtam a szomszédba apu ablakán, hogy valamit csináljon vele. És erre apukám így nagyon finoman elkezdte masszírozni ezt a szívburok pontot, ami ugye három újnyira van a csuklóredőtől, és hogy finoman így masszírozta, látszott, hogy feloldott. Ez a fulladás, ez a görcs, és a gyerek újra kapott levegőt. Tehát én, hogy engem érintett ez ilyen direkt, bennem eszembe se jutott ezt a pontot akkor masszírozni, sőt, meg azon is nagyon finoman. Tehát olyan érdekes volt, tehát nem kell erősen, éppen hogy csak, és, és tényleg azonnal, ugye, egy gyerek szervezete érzékenyebb ezekre a hatásokra. Mint egy felnőtt, és nagyon szépen kioldódott ez a krúpos fulladás.
0: Akkor a meridián tornád egyfajta önmasszás, egy Ez úgy néz, néz ki, magatom? hogy
1: állandó rugózásban vagyunk, nyújtva akar, tapsikolunk. Tehát nagyon sok tapsolás. Ugye az új végeken kezdődnek, végződnek a meridiánok nagy része, hat meridián, a többi ugye a lábhoz kapcsolódik, és hogy végigütjük, tapsoljuk, nyújtunk és rugózunk, így az izületek kapnak egy ilyen vérkeringés segítést, a sok kicsi rugózással telítődnek az izületek. Például csípőkopásnál, vagy csontritkulásnál, a csontritkulást oszteoporózisból, vissza visszaminősítették egy 72 éves hölgynek az állapotát, miután egy évig rendszeresen meridián tornázott. Erről Kínában vetítettünk is egy előadást, tehát, hogy, hogy ez a sok kicsi finom táplálja az izületeket, az izületi folyadékot, a csontokat, közben meridián pontokat nyomkodunk, ütögetünk, és van a végén, tehát a három ez a három pont a harmadik a térd alatt van a cuszáli vagy gyomor 36-os a neve azt részi ki hogy három cűre vagy hüvelykre van a tértkalácstol az egy az a hasunkat jelképezi amivel hasilégzést légzést végzünk ez stresszoldó és a hason futó meridiánjainkat megkezeli és a kettes a két lábunkat jelképezi amivel ha bármilyen fizikai mozgást csinálunk a fizikai mozgás az izom feszülésen keresztül a meridiánjainkban beindul az életerő, az életenergia és így hozzájárulhatunk a gyorsabb gyógyulásunkhoz vagy Prevencióként is alkalmazhatjuk,
3: hogy ne is legyünk betegek. <Sess> Wait, so
0: Ez itt továbbra is az Orient Express-a civil rádió.neten. Mai vendégünk őri Jemese, aki kínai a hagyományos kínai gyógyászattal foglalkozik, és hát a, az ő szakmájáról e, beszélgetünk. Ugye Harminban is tanult, Magyarországon is tanult korábban, és most Magyarországon praktizál. Magyarországon mennyire elterjedt a kínai gyógyászat, egyáltalán hogy mikor jelent meg itt, mikor Gondolták azt, nagyobb számban magyarok, hogy a nyugati orvoslás az mégsem mindenható, és most mennyire számít népszerűnek és elfogadottnak?
1: Én azt gondolom, hogy így a, a kínai orvosok is egyre többen kezdtek el hivatalos rendelőt nyitni, illetve, hát csak néhányan végeztek azon a szakon nem orvosok, mint, mint én is, így a Egyetem egészség tudományi karán hagyományos kínai gyógyászként. Tehát a mai napig talán a végzettek száma csak olyan tíz körül van. Viszont néhány orvos lelkesen csinálja az akupunktúrát. Tehát mindig van egy-egy olyan nyugati orvosi képviselője, ennek a témának, aki, aki tiszteli, aki, aki észreveszi, hogy ez a két rendszer mennyire jól alkalmazható együtt. És mindig vannak olyanok, akik ellene szólnak, akik megpróbálják lehúzni, nagyon sokszor írnak olyan cikkeket, amilyen bántó vagy elrettenti az embereket akár, pedig igazából az akupunktúrának nem lehet nagyon sok, nincs nagyon sok mellékhatása. Lehet, hogy egy-egy pontban belilul, bevérzik, hiszen ezek a meridiánpontok nagyon közel vannak sok esetben erekhez, de, de a jótékony hatása ennél sokkal jelentősebb, mint amilyen apró kis mellékhatások lehetnek, hogyha a jó szakember végzi az akupunktúrát. Az, hogy pontosan mikor terjedt, tehát édesapám ezeket a kínai orvosokat, és, és sokuk azóta rendelőben külön dolgozik, így az 1980-as években hívta meg. Tehát onnantól kezdve szerintem még, még nem nyílt igazán ez a rendszer, de, de lehetőséget adott arra, hogy kínai orvosok itt legyenek. Így dátumra nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor vált igazán legálisá, és az elismertsége is örök kérdése. Viszont aki egyszer erre rá erre a gyógymódra is kipróbálja, és nem fél attól, mert talán sok ember azért nem megy akupunktúrás kezelés, hogy tűszúrás és fájni fog. Hogyha nem fél attól, hogy ez fáj, mert azért ez nem olyan fájdalom, mint egy injekciós tű, ami nagyon vastag, ezek sokkal vékonyabb tűk, Ilyen 0,25-0,28 mm átmérőjű tükkel dolgozunk mi, kínai orvosok egy kicsit vastagabbal is dolgozhatnak. Hogyha megérzi ezt az ember, hogy é, hát ez nem fáj, ez olyan, mint egy szúnyogcsípés, és utána azt a különleges feltöltöttségérzést, amit, amit ad egy ilyen a kezelés, akkor hát van, aki úgy rászokik, hogy leseszokik a többet. Hogy úgy érzi, olyan, mintha mint ahogy a mobilunkat feldugjuk az akkumulátor töltésre, tört, tört, hogy, hogy ugyanígy a testet is föl lehet tölteni. Kevés olyan gyógymód van, ami nem árt úgy nyugati, ami nem árt a belső szerveinknek. A gyógyszerek varázsütésre eltűntenek egy szteroid, hát az olyan csodálatos hatású, hogy nem tudom, akár egy orpolipot, amivel nem bír az ember megküzdeni, egy pillanat alatt a sok-sok milligram szteroid szinte azonnal visszahúzza, újra kap az ember levegőt, de azt nem látjuk át, hogy ugye ennek a 21 féle mellékhatásával hatásával számolnunk kell, és ezek általában a vese, mellékvesének, májnak, ezek ártalmasak. Ugyanígy a biológiai terápia néha muszáj, tehát én nem mondom, és nem is beszélek a nyugati orvoslás ellen, mert a legnagyobb cél és vágy az, hogy a nyugat és a keleti tudjon együtt dolgozni, ezért így nem mondanék semmi rosszat, csak hogy a, a kínai orvoslással a szervezet öngyógyító folyamatai aktiválódnak, hogy minden külső panaszt a a bőr betegségét, a fekélyeket, a köröm csúnyaságát, a hajhullást, a szemromlást, a főzúgást, mindent egy belső szervhez kötnek, hogy azt kell erősíteni, hogy ez a külső hatás jobb legyen. És ebben van egy nagy kontraszt a nyugati orvosláshoz képest, tehát itt mindig a belső szerv erősítése, táplálása a meridiánokon keresztül, vagy a hozzá közeli pontokon keresztül történik azért, hogy egy alvási nehézség, hogy egy egy széklet probléma, akár egy fejfájás rendeződjön. Ez a csodálatos benne egyszerre nézi a, az egyén lelki állapotát, a, a lelki körülményeit, az érzelmi eltolódását, és a fizikai defektusát, nehézségét, és ezt próbálja harmonizálni úgy, hogy a belső szerveket erősíti, és nem bántja a különböző kemikáliákkal.
0: Önnél például hogy néz ki egy ilyen kezelés? gondolom, hogy a diagnózis az nem tömeges, Jelenléttel készül el, bemegy önhoz a beteg, és akkor van egy elbeszélgetés?
1: Igen, először mindig egy egy beszélgetéssel kezdünk. Én igazából nagyon szeretem ezt is vizsgálni. Ezt így nem tanította a kínai orvos nekem. Én inkább az Akupressz terén tanultam erről, és inkább apukámnál láttam ezt, hogy először behatároljuk, hogy ő milyen eleműen. Például, hogyha ha, ha magamról kéne, mert mást miért hoznék fel egy rádióműsorban, akkor én egy tűzelemű ember vagyok. Tehát, hogyha a születési évünket megnézzük, akkor a születési év utolsó jegye alapján nagyjából behatárolható, hogy valaki fa, tűz, föld, fém, vagy víz kategória-e. Ha hatra, hétre végződik az évszám, akkor tűz, a föld a 8-9, a fém a 0 a vese a 2-3 és a fa elem a 4-5. Ezáltal már olyan információkhoz útatunk, hogy egész életünkben szinte, akár preventíva, amíg nincs vele panasz, akár időskorunkban milyen szervekre kell figyelnünk, amire hajlamosabbak vagyunk öm, olyan irányban megbetegedni. Szerintem ez egy nagyon nagy tudás. Például én tűzelemű vagyok, nekem a szívemre kell figyelni. Ez azt jelenti, hogy Egy tűzelemű ember túl impulzív, túl érzékeny, túl érzelmes. Tehát a, a szíve jobban elfárad azáltal, hogy ilyen több jobban van fárasztva az érzelmekkel és a rengeteg aktivitással ugyanígy édesapám is egyébként, ha az ő, ő példáját gyakran így felhozom, hogy, hogy nagyon fontos-e az egyéni karakter, például ő szívinfartusban halt meg ugye nem olyan régen, és ő is egy tűzelemű ember volt, aki szív és vékony bél alapkarakterrel rendelkezett. Tehát, hogy annyi minden más lehetne, és annyi szervünk van, de a saját egyéni karakter az nagyon fontos a, az egészségünk szempontjából, ezért, ha bejön valaki, akkor én először ezt szoktam ismertetni, hogy anélkül, hogy, 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 hogy ismerném őt, csak a a születési számaiból adódóan, hogy ő milyen elemű ember, és mire kell vigyázni. És nagyon sokszor volt ilyen, hogy hát rám néz, hogy te maga honnan tudja. És akkor mondom, hogy hát ilyen a kínai orvoslás, hogy olyan összefüggés rendszereket tárfel, fel, hogy anélkül, hogy egy két mondatot beszéltünk volna, nagyjából tudjuk, hogy milyen panaszai lehetnek. És akkor utána jön ez a pulzustapintás. Nyelv, vizsgálat és utána ő elmondja, hogy ő mit szeretne, miért jött hozzám, és akkor ezeket így egybe nézem, és utána bevonulunk a kezelőbe, természetesen kicsit lehet inni, mellék érdemes menni, mert fél óra, három-néged óra egy ilyen akupunktúrás kezelés, akkor azt a néhány pontot tűt, amit gondolok, azt, azt megkezelem, beszúrom, és akkor megy egy háttérzene, tehát az egész egy nagyon kellemes ott lét, és akkor pihen fél órát, három órát a vendég, tüket. Hogyha szükséges ilyen utókezelés, vagy közben még kiegészítő kezelés, mint mokszálás, ugye ez egy speciális ürömfű, Artemisia argi, egy speciális moxa üröm, olyan, mint egy szivar, úgy néz ki ez a gyógynövérúd, meggyújtjuk, és bizonyos pontokat a tűvel együtt, tehát a tűnek a tövét a bőrnél melegítem, ezáltal egy plusz erősítő hatást tudok adni hideg területeknek, fájdalmak csökkentésére, immunerősítő hatás erősítésére, hideg hatásból kialakuló betegségek, mint fülfájás, mint akár bénulásoknál is lehet ilyen finom moxálás az arc területen. Tehát így ki tudjuk egészíteni, a különböző panaszokat, vagy ezzel a melegítős moxaterápiával, ez főleg, hogyha hideg, hatás vagy hiány esetében, vagy például köpölyözéssel, ezzel a pohárvetéssel, amiről már beszéltünk. Ez, ez pedig arra nagyon jó, ennek többféle módja van lehet üvegpohárral, szilikonnal, műanyaggal is lehet ilyen levegőkiszívásos technikával, hogy a fájó vállat, derekat, hátat, kimaszírozók, gyógynövénykrémeket használunk, köpölyözést használunk, és ezután egy teljesen ilyen felszabadult érzéssel lehet hazamenni.
0: Tipikusan milyen problémákkal keresik a magyar betegek?
1: Sokszor fájdalmak, de nagyon változó. Van akit a COVID-os szituációban a pánikbetegség és a lelki, pszichés dolgok annyira felerősödtek, hogy elviselhetetlené vált. Tehát a pánikbetegség, a depresszió, a női problémák, a babavárás nehézségei, az izületi fájdalmak, a járásképtelenség, alványzavar, mentális problémák tényleg szám, számtalan betegségre nyújthat könnyebedést az akupunktúra, de olyan is van például, hogy daganatos beteg, és mindig ad egy, egy pici finom energiát neki az akupunktúra, ami velő például jobban el tudja viselni a kemoterápia mellékhatásait, És ne, nincs olyan Heiningre, és erősebb, és, és könnyebben felépül a szervezete a kemoterápia vagy a sugárterápia mellett. Tehát így ez a két terápia is egymás mellett.
0: Így a műsor végén tudna mondani néhány rövid életmód tanácsot, hogy hogyan éljünk mi, magyarok, hogy legalább olyan hosszú ideig éljünk, mint a kínaiak?
1: Hát ez, ez nagyon jó kérdés. Én, én lehet, hogy a meridiántorna rendszeres mindennapos gyakorlását tűzném ki célul, és erre biztatnám a hallgatóságot, mert olyan kincs benne, végtelenül egyszerű, óvodáskortól nyugdíjaskorig meg lehet csinálni, rengeteg tapasztalati észrevételünk van, hogy hogy erősíti a végtagokat, a fizikumot, de egyszer egy olyan frissességet ad, ami, ami nagyon fontos az egészségünk szempontjából, és lelkileg is az ember kisimul, elmegy a stressz. Tehát így holisztikus módon, lélekre, testre, egyaránt, egy 20 perces gyakorlattal e, tudjuk a, a saját állapotunkat, tudunk magunknak egy kezelést adni. Talán így tudom mondani. Én azt hiszem, hogy ezt, ezt emelném ki, illetve egy kicsit talán ezt a taoista középutat, hogy, hogy az érzelmi életünket is próbáljuk így, így nem nagyon belemenni a negatív érzésekbe, a negatív eseményekbe, hanem minél gyakrabban, minél gyorsabban és minél könnyebben elengedni. És ebben is segítség lehet így ezeknek a meridiánpontoknak pontoknak a használata, mert, mert minden negatív érzés megbetegít, hogy a, az öröm felé és a, a boldogság felé ö, tekintsünk mindig, mert ha ez vezet minket, akkor a betegségek is kevésbé fognak rajtunk alkodni.
0: Nagyon szépen köszönjük Őri Emesének, hogy a vendégünk volt, illetve köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, továbbá a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallgatták, a műsort család Gergely vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on, a Spotify-on és az egyéb podcast alkalmazásokban, továbbá a YouTube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bodent Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a Viszont hallásra! <tos>
3: Czuję